0: ItaCast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia, eu sou Mônica Miranda e o Observatório Feminino deste domingo 24 de novembro, o ano está acabando, está no ar. Aqui no estúdio da Rádio Tatiaia, as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Bom dia, meninas.
2: Oi, bom dia, gente. Bom domingo para todo mundo. Bom dia. E nós estamos recebendo Bom dia,
1: Fernanda! Bom dia, fala assim. Bom dia, ouvintes de Itatiaia.
2: <risos> tipo, okay.
1: você não, não manda em mim, não, querida. É, é o pior <risos> que eu não mando, gente. Ela que manda em <risos> mim. Mas é que eu estava até tentando, não consegui. Nós estamos recebendo hoje a Tatiana Silva. Ela é cofundadora e diretora executiva do FA. Vela, que é o Fundo de Acelerar Vela. Uma aceleradora que oferece educação empreendedora, inovadora, digital e inclusiva para o empoderamento de grupos e territórios periféricos e em situação de vulnerabilidade. Bom dia, Tatiana. Você desembola isso aqui para mim que eu não entendi nada. Bom dia.
3: <risos> bom dia, bom dia, pessoal da Itatiaia. Então, Favela é uma, uma organização social que trabalha levando a educação empreendedora para públicos que a gente chama periféricos, né? principalmente mulheres, pessoas pretas, LGBT. Então, é uma não... ONG? É uma ONG, é uma ONG, é uma ONG.
1: Mas é, como é que leva isso? Como é que funciona na... Prática.
3: O Favela trabalha levando formação para pessoas que estão aí a fim de tentar ou liderar um projeto ou abrir um negócio, seja com ou sem fins lucrativos. Então a gente oferece aí experiências de, de educação para que as pessoas desenvolvam habilidades que são necessárias para a gente empreender, ser uma liderança com sucesso, sabe? Uhum. Pensar um pouco planejamento, gestão de projetos, controle administrativo, financeiro, comunicação, marketing. Você pode dar um exemplo? Sim, sim, a gente hoje trabalha com programas que funcionam como o que a gente chama de programas de aceleração, as pessoas participam, elas estão afim ali de criar algum tipo de iniciativa e aí elas passam por uma jornada com a gente que pode ser aí de dois a três meses, a gente trabalha com programas de curto, médio, prazo, assim que tentam desenvolver essas habilidades, assim. Você quer abrir, sei lá, uma sorveteria, como é que faz? Ou eu quero criar um aplicativo, ou eu quero criar um projeto social na minha comunidade. A nossa educação formal, muitas vezes, ela não trabalha com a gente as ferramentas que ajudariam a gente, sabe, que facilitariam esse processo de primeiro planejar certinho para a coisa dar certo, colocar isso no papel, e como é que eu tiro desse papel e faço acontecer preparado para tudo que faz parte dessa jornada nada de ser uma liderança mesmo, de empreender, sabe? E vocês têm parcerias, assim, para poder ajudar a fomentar isso? Sim, sim. A gente começou há cinco anos lá no Morro do Papagaio, favela, foi fundado aí por um grupo de pessoas que eram de vilas e favelas da Grande BH, ou que tiveram, assim, a sua trajetória profissional e pessoal nesses territórios. E todos nós tivemos acesso do Cássimo Superior. E aí a gente tava naquele momento, tipo, de fazer alguma coisa de volta para sabe, pra nossas comunidades, os nossos pares e tudo mais. E aí a gente observava muito que essa, essa lógica do empreender na periferia é uma coisa muito natural, assim, que, que é a opção que a pessoa tem para fazer uma grana, para pagar um boleto, para levar um trocado, é o tal do Corre, né, que a gente fala muito, tem um projeto nosso que chama Corre Criativo, que é focado na juventude. Exatamente isso, vou fazer um corre ali para pagar alguma coisa e tudo mais, e às vezes as pessoas começam, já não tem acesso a muitos recursos, sabe, não tem recurso financeiro, educação de má qualidade, e aí começa a empreender, a vender alguma coisa sem planejar muito bem, sem estruturar aquilo para ser certinho, e aí passa um mês, dois meses, quebra, a ideia não vai para frente... A gente, pô, vamos tentar atacar esse, esse problema e, e, e ver como que a gente traz ali informações que a gente já acessou no, né, no, na nossa educação e tudo mais, na nossa experiência de trabalho. Como é que a gente compartilha essas informações de uma forma acessível, assim, pra galera que tá nessa correria começar a empreender de forma mais estruturada e ter mais chance de sucesso aí nos corres de todo dia, assim, sabe?
2: O que eu acho legal ressaltar é que a Tatiana, ela participou nessa semana que passou do X-Tech Conferência, que é uma, uma, um evento que reúne né, mulheres na área da tecnologia justamente para que elas tenham mais acesso uhum. a essa área que hoje é restrita muito mais a, ao homem, que tem sido cada vez mais é, povoada por mulheres, mas ainda é um desafio, né, nesse sentido. Quando a gente tá falando, então, de mulheres periféricas, <risos> o desafio ainda é maior. E, e legal, legal a gente ressaltar que teve aqui em BH, a, eu espero que eu consiga falar o nome dela corretamente, a Marieme Jame, ela sim. é uma senegalesa, ela tem hoje 44 anos... Na infância, ela foi abandonada pela mãe, viveu de orfanato em orfanato, na área rural do Senegal, na África. Aos 13 anos foi... Traficada para Paris Resgatada pela polícia na adolescência Enquanto realizava trabalhos informais Ela passou então a frequentar bibliotecas E assim aprendeu sozinha A ler e a programar Em sete linguagens diferentes E aí ela tem um projeto Que chama-se o I Am The Code Que é o Eu Sou o Código né, Em português E ela diz que se tornou a voz Daqueles que são sem voz O que é um, uma experiência assim, Um exemplo fenomenal de como a, a oportunidade pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Quanta, quanta gente talentosa, quanta gente é, capaz está na periferia, está nesses espaços em que a tecnologia não chega plenamente, em que a educação não chega plenamente, e são pessoas que acabam tendo esse potencial massacrado, né? Pela vida diária, de ter que trabalhar, correr atrás, pagar conta e não ter essa oportunidade que às vezes outras pessoas têm, principalmente as mulheres que estão aí quebrando esse ciclo né, de estarem uhum. fora da área da tecnologia e agora tentando ingressar com exemplos como o da senegalesa, como o da, da Tatiana, que mais do que só entrar na área, né, que é trazer... Uma galera é, junto é. É, o corre coletivo né é, tipo. A
3: Marieme, ela até esteve Com a gente aí, até antes De, de fazer a palestra dela na x que Ela foi visitar o nosso espaço E conversar um pouco, a gente tá nesse Momento com o Corre Criativo Na sua terceira edição em execução, e são 15 Empreendedores periféricos aqui da Grande BH, a maioria mulheres 11 deles são mulheres, e ela foi Lá um pouco contar a trajetória dela para inspirar a galera que tá Também tentando tirar suas iniciativas Aí, e transformar Aí, no seu território. Então,
1: é, os dados aqui A Associação Brasileira mapeou mais de 12 mil Empreendimentos e verificou que 84,3% dos empreendedores São do sexo masculino Contra 15,7% Do sexo feminino E o meu questionamento é As mulheres também estão em minoria Aqui na tecnologia é, Por falta de acesso? Porque Não. me parece que o homem de periferia E a mulher da periferia têm os mesmos problemas De acesso à internet, né? E nós mulheres, por que, que nós não estamos nessas startups mais?
0: Não, a gente não tem a mesma oportunidade. Mesmo sendo de, de periferia, eu acho que até de periferia, não sei, a mulher é pior, porque ela tem que ficar cuidando dos filhos, né? O marido está ali, às vezes, lutando pela sobrevivência, ela não tem quem deixar a criança. Eu acho que isso é muito cultural ainda. Eu estava assistindo uma palestra essa semana com o Fernando Seabra, e ele também, é, junto com a Fiesp, eles fizeram uma seleção enorme de startups no Brasil inteiro, que eles iam ser investidor oranjo, né? Entrava lá com 44 mil reais, e, e assim, foram várias startups, e no final sobraram cinco que foram para o Vale do Silício, uhum. e a gente assistindo a palestra e vendo as fotos, eu falava, nenhuma mulher, nenhuma mulher, é eu estava vendo uma revista também, é, classificar acho que os 200 maiores CEOs do mundo, quatro mulheres em 200, então ainda é muito pouco, porque sim. eu acho sim que isso é cultural, e aí falando por mim, eu nunca me interessei em falar por dinheiro, finanças, investimentos, empreender, sabe, isso era uma coisa totalmente fora da, da realidade, e isso acontece com a maioria dos brasileiros. E aí, eu vou falar que é homem e mulher. Os homens têm uma familiaridade maior. Eu acho que uma das, das explicações para isso é porque eles foram, durante muito tempo, chefes de família. Então, eles tinham que entender um pouco mais o dinheiro, cuidar do dinheiro. Era eles que... A gente começou a chefiar famílias, né, há pouco tempo, porque a gente começou a entrar no mercado de trabalho há pouco tempo. Apesar de eu lembrar também que muitas famílias antigamente, o homem ganhava o dinheiro e colocava na mão era da mulher para administrar, pagar as contas da casa e tudo. Mas eu, eu acredito muito que, através da educação financeira, e eu acho que isso tem que chegar nas escolas, isso tem que fazer parte do currículo escolar, é, a gente vai conseguir, vai ser mais uma arma que a gente vai ter para combater a desigualdade social no Brasil. Porque quando uma menina de periferia que vende o bolinho dela ou vende o docinho dela na escola para pagar a faculdade ou para ajudar a mãe na escola, ela entende que aquilo pode ser não só para ela pagar o boleto da faculdade, mas que aquilo ali pode ser um objetivo de vida, um sonho, de criar uma empresa, de abrir uma cafeteria, uma doceria. É permitir sonhar e mostrar que existem Meios para isso né? Que ela pode, como a ONG Apoia e cria essa oficina E dá esse apoio Existem outros lugares A gente tem o Sebrae, que a gente já trouxe aqui Que tem cursos muito bacanas Às vezes gratuitos Ou com baixo custo Eu já fiz alguns cursos lá é, Eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito De que não é para mim Que não, eu não consigo que não, né? É porque eu sou mulher Ou é porque eu sou É lógico que vai ser mais difícil uhum. É, porque eu sou de periferia. A gente sabe que é mais difícil, né? Mas que gente, que isso não impeça da gente sonhar e correr atrás. Você sabe que eu não sou de periferia e tenho acesso à internet e eu
1: acho que eu não dou conta. Hoje meu, eu tava falando com o Alexandre Botinha, com é o nosso editor aqui, ele falou negócio de dinheiro, ele falou ah vou aplicar isso nas ações. Falei Botinha, eu não entendo nada <risos> nada disso. Laura, 10 minutos que eu sentar com você, não, meu filho, 10 minutos, você não acho... vai conseguir me ensinar. Então, eu acho que a gente talvez tenha isso na cultura. Eu tenho isso, eu falo assim, não, isso é mais é para homem mesmo, ele é que tem essa, essa matemática mais certinha. Parece que a gente tem, desenvolveu outras habilidades mais facilmente. Não que a gente não consiga isso também, mas nós temos capacidade de outras habilidades mais fáceis do que essas coisas de, de dinheiro, de ações, eu isso acho isso assim.
3: conecta muito assim com um, um, dos, um dos fatores que motivaram mesmo o surgimento do movimento da X-Tech, né, que é um, é um movimento acima de tudo que tenta, né inspirar, sensibilizar, mas também capacitar as mulheres para navegar nesse universo da tecnologia, né e, então o primeiro passo também é muito isso, assim, sabe, essa sensibilização de, de mostrar que a mulher pode se ver nesse lugar e ela pode se ver nesses espaços e ela pode criar novos espaços e novas empresas e participar aí desse universo da tecnologia e uma vez, vamos dizer assim, a gente já se vendo, né, como parte desse universo, dessa cultura desenvolver essas habilidades para atuar nesse universo aí, lógico, a gente tem todas essas dificuldades de acesso, poxa, porque já é difícil, imagina uma mãe fazer um curso de computação, de programação, e como é que é, e cuidar da família. E aí tem o um contexto também da, do, dos fatores, por exemplo, de uma mulher periférica se vê nesse lugar. Como é que a gente vai trazendo essa formação? Até por isso a conferência, por exemplo, a X-Tech Conference, ela foi dividida numa trilha técnica que foca aí nesses conteúdos mais de desenvolvimento de software, de pensar vamos dizer, as coisas mais tecnológicas, é, é que a gente também tem que desmistificar um pouco essa nossa percepção da tecnologia. Uma startup por exemplo, ela vai ter vários setores então uma mulher pode ser CEO de uma startup, não necessariamente ela vai precisar ser programadora, mas ela pode às vezes ser administradora, ser de uma outra área de formação e vai estar tá contribuindo ali para o desenvolvimento de uma empresa de base tecnológica. Então a gente olhar para as startups, né, que, para quem não sabe, são as empresas né, de que têm uma pegada tecnológica, um potencial de crescimento muito alto, muito rápido, exatamente por esse, esse viés tecnológico no desenvolvimento delas, é, as mulheres se verem nesse lugar como um todo, elas podem estar liderando o desenvolvimento de um projeto, elas podem estar atuando na frente comercial, não necessariamente só no lugar da programação, da codificação, mas esse sim ainda tem aí... É um déficit muito grande de representação Não, feminina, né? Inclusive na criação né? de
1: aplicativos, né? Exatamente. Que a gente pode
3: partir as mulheres que têm essa
1: inteligência muito acima da minha Sim. e que vão, né, pela tecnologia, criar aplicativos que é, ajudem esse universo feminino. Sim. Que ajudem todos, mas a gente tem uma
2: peculiaridade. Então, é, pode criar esses aplicativos. Eu acho que... Eu tenho lido muito é, recentemente coisas sobre neurociência que, que tem me atraído muito no momento, assim, funcionamento o cérebro, e como, como isso nos configura, né? Desde crianças a, até adultos. E essa história da, da gente não ter afinidade com finanças ou com tecnologia, que é um fato, a gente não pode negar o fato, é, ele é muito mais criado mesmo, assim. Porque desde pequenos, quando somos crianças, há brinquedos para meninos e para meninas, e os brinquedos de meninos estimulam muito mais áreas cerebrais que no futuro, são as responsáveis pela questão da programação, pela questão da tecnologia. Então, enquanto para meninas a, a área... É, sensível né, do cérebro, ligada à sociabilidade, ligada à emoção, está sendo muito mais trabalhada com brinquedos do tipo boneca, do tipo casinha, é, montar a sua própria casa e ter bonecas. E aí, a mãe leva para cozinha para ensinar a fazer comida. coisas ligadas ao lar, muito mais ligadas a sentimento, os meninos são os que ganham lego. São os que ganham os brinquedos é, de trenzinho, que mexem com carrinho, com engenharia. E o pai vai para
1: a oficina e leva o menino lá para ajudar com coisas, montar e desmontar o negócio do carro. Exatamente. Vai...
2: Isso vem atuando desde um ano de idade, desde zero, né? Desde que nascemos até quando ficamos adultos. Então, assim, as predileções que a gente tem na na fase adulta, elas dizem muito sobre o que a gente viveu para trás. Então, se a gente começa a estimular também um pouquinho a situação... É, cerebral, no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito à, à área, né, ligada à engenharia, à física, à química, a gente vai ver também um pouco essa mudança quando a gente for adulto, e mulheres mais também ligadas nessa área, Sim. porque hoje é quebrar mesmo, né? É, é quebrar uma barreira de anos, assim, de, de 18, 20 anos de vivência, onde você foi programado, e aí é uma linguagem da programação humana, uhum. né? Você foi programado para uma área do cérebro muito mais sentimental do que tecnológica, do que ligada ali a essa outra visão da engenharia, dessas outras áreas.
1: É, a gente, como é que a pessoa que está nos ouvindo agora fala, opa, eu estou com ideia aqui, como é que faz? Acessa o quê? Tem telefone, tem...
3: Para o Favela, a gente abre chamadas, né? processos seletivos para os programas em execução. Então, a dica que eu dou é seguir, verificar nosso site, favela.org.br. Nossas redes sociais são todas, arroba mais favela, escrito M-A-I-S pra acompanhar quando tiver algum programa aberto. Então, a gente tá sempre aí com jornadas de formação empreendedora em execução. Acompanhar também as redes da X-Tech também, arroba X-Tech que lá tem umas agendas, formações, cursos, que é legal destacar isso, assim, a própria conferência, ela focou em desenvolvimento de habilidades técnicas, mas também nesse autoconhecimento, sabe? Nesse, hum. nesse pessoal da gente às vezes não sabotar e ver que a gente é capaz de ir lá e enveredar por essas áreas também. Isso tem que estar tá alinhado, sabe? Que é isso. Lembrando que o X-Tech aqui, a gente a gente tá falando ela em inglês, não é? X a
2: letra X não é? X de ela, ah, né? Sim, sim, é
3: SH, SH é.
2: é isso, <risos> isso, isso. Tech com... tecnologia.
3: X é. de tech, com é. t -S -H no final,
1: assim. Olha, <risos> olha aqui, todo mundo conhece a Sabrina Sato, né? Sim. Pã... Mecônico, é, Big Brother, Rainha é. de bateria. Rainha de bateria, uma japonesinha com aquela verruguinha na testa que é bem muito conhecida. que Eu já falo: mas por que, que ela não tira? Mas Masca, é o charme né? dela, exatamente. Mas, mas por que, que ela não tira? É, o charme dela é a marca dela. Então, ela surpreendeu. A, aos fãs e as pessoas recentemente ela que é mãe da Zoe de 11 meses ela confessou que a vida sexual com o namorado Duda Nagli anda morna desde a chegada do bebê aspas quem faz sexo depois de ser mãe quando você vira mãe tudo muda atualmente eu amo Duda como se fosse meu irmão, é um amor gigantesco eu olho para ele e sinto gratidão mas não tesão mas eu estou tranquila com isso, sabia? O Duda e eu conversamos muito e estamos bem. Antes a gente era um casal, agora a gente é uma família, uma potência. Fecha aspas. Disse a Sabrina aí para a revista TPM. Gente, sabe o que eu acho de tudo isso aqui? Maravilhoso ela abrir a boca e falar uma coisa que eu acho que... Eu... Vamos supor, 70% das mulheres passam por isso. E as pessoas não falam, porque falam, nossa, se eu falar vai ser ruim. E fica com vergonha, uhum. fica com temor. E ela abriu e falou, olha, não tem tesão aí não, porque o negócio agora é o filho. O menino chora e o cara quer, porque o homem tem um tesão mais avançado que a mulher mesmo. E a gente tá toda a nossa adrenalina pro filhote, pro filhote. E aí é muito bom ela ter falado isso.
0: É, eu quis falar isso aqui, Mônica, porque eu não percebi a repercussão, repercussão disso, sabe? Se ela faz uma foto sensual tem uma repercussão, quando ela sai na frente uhum. de uma bateria tem uma repercussão, porque é do interesse, né? Nossa, mulher gostosa. Mas quando a mulher gostosa, né, símbolo sexual, perfeita, né, fisicamente perfeita considerada, assim, totalmente dentro dos padrões, né? Inteligente, né? boa Como, Bem sucedida. Aí a mulher vai e fala assim, não, não tô transando com meu marido, não, porque agora o foco é meu filho e tá tudo bem, a e família, ele é meu irmão. E ele pronto. é meu irmão e tá tudo bem, a família é uma potência. Vai uma pobre de nós falar um trem desse. Nossa! Porque a mulher tem que dar conta de tudo. Não, a mulher não tem que dar conta de tudo, não. É porque criaram isso na nossa cabeça, né? Tem, pobre, tem mulher que, que o marido não respeita nem o resguardo, é estupro mesmo. Então, é, é muito importante a gente falar sobre isso. Que as pessoas abracem esse momento da maternidade, não como a gente vê hoje que acontece, com críticas, com manuais com esse tudo, não, é assim, é assado, não, é como acolhimento mesmo, a mulher tá passando por aquele momento, como a Mônica falou, eu considero que a gente é bicho parido. Quando a gente pare, é como se fosse um animal mesmo. E, e compreender, e dar esse tempo para que as coisas, né, voltem ao normal, ou seja voltar, lá o que for. Vou voltar. Pois é, mas não, existe uma cobrança, que a mulher tem que estar tá magra, que a barriga tem que estar tá chapada depois de uma semana de, de parida, é uma coisa que, que é surreal, então é muito importante quando a Sabrina vem falar isso que a gente repercuta também porque já que é, às vezes a comparação às vezes não, a comparação sempre existe né? que é um absurdo é, para que a gente diga que não a gente não é é super heroína, a gente não é capaz de tudo ao mesmo tempo, nem precisa ser capaz de tudo ao mesmo tempo e que tá tudo bem. E porque também, assim, tem muitas mulheres,
1: a gente costuma mentir, né, nesse setor. Então a outra fala, e aí, comadre? E aí, como é que tá? Não, tá tudo bem, tudo tranquilo, mas mente. Em vez não de falar é. assim, olha, porque mesmo porque fica hum. até com dó dos amigos que açoarem do, do marido ou deixar o marido mais amostra mostra outras, porque ó, já que você não tá transando comigo, eu agora posso, aquelas frases machistas comer fora, aquelas coisas que,
0: né, tem muitos machistas que falam. Muitas mulheres também, né, se você não dá conta do seu marido em casa, ele tem direito de procurar outra é, né? É, mulher isso. que fala isso. Fala isso na televisão, e as apresentadoras
1: <risos> É, então assim, só que isso vai passar, mas nesse primeiro momento... É, 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 um, é um estágio meio que depressivo, inclusive, que ela deve estar, porque existe todas nós passamos, quem tem filhos, pela depressão pós-parto. Mais agudo que chega até a mãe matar o filho, menos agudo, médio, aquele bem imperceptível, mas você passa. Porque, assim, gente, você olhar para um bebê e botar na sua mão e falar assim, eu sou responsável por essa pessoa, a vida toda, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar amor, carinho, amizade, proteção, educação, saúde. Ó, oh, você fica assim, fala assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? A gente tem medo, muito medo. Mas a gente dá conta. Sim. Mas esse momento também vai passar. Daqui a pouco, ainda mais que hum. o Duda, que é um gato, é um tesão, gente. Não é possível. <risos> o marido não dela...
3: É, não é o meu lugar de fala, porque eu não sou mãe ainda, mas o que eu vejo muito atuando nessa área empreendedora também é o pensar o lugar... Da mãe nesse universo, sabe? Como que as empresas, mas também a educação é mais inclusiva para a mãe, sabe? A gente tem, por exemplo, na nossa formação uma jovem mãe, ela vai para aula com o bebê e como é que o bebê fica ali e a gente tem um espaço, sabe? Que é acolhedor, porque ela vai deixar de estudar só porque agora ela é mãe? Como é que as empresas são mais aptas a isso, sabe? A entender que é uma coisa natural, faz parte da vida senão a gente não tava aí, não tinha ninguém aí se não tivessem mães, né? Como é que a gente inclui isso dentro da, da rotina das empresas mesmo, para serem espaços não excludentes ou que invisibilizam né, o ser mãe, ou marginaliza isso, ou a gente nesse ambiente empreendedor, você ouve muito da mulher que às vezes não quer ser mãe, até por ter medo de entrar nesse lugar, sabe, Povo, como é que fica a minha colocação no mercado, como é que eu vou seguir daqui para frente e a gente tem que é outro lugarzinho aí para desmistificar e olhar com muito carinho, né é, e eu não sei, gente eu tô
2: ouvindo vocês, eu também não sou mãe mas ouvindo vocês, eu fico pensando, a, o lugar do mulher, da mulher na sociedade é uma luta constante, né? Sim. A gente tem que lutar para ter acesso, a gente tem que lutar para ter a mesma oportunidade. Aí, se a gente for mãe, a gente tem que lutar pelo filho, pelo lugar no emprego, pelo lugar na família, por continuar a ser mulher para além de ser mãe. Se a gente não for mãe, a gente tem que lutar para resguardar o nosso direito de não querer ser mãe, ou de resguardar o direito de decidir na frente, ou de não querer responder em todo o Natal por que, que você não quer ser mãe, ou por que, que você não foi mãe. Ou que... Nossa, gente, é um o negócio... Ano que vem vem... Neném. Não, não vem. <risos> não, não vem. Não, não vem. <risos> é tipo a minha mãe. Então, assim, é um negócio muito louco, sabe? Ser mulher hoje em dia é um negócio tão pesado que a gente tem que se desconstruir, construir diariamente o tempo inteiro, assim. E é luta constante. Eu não sei se às vezes vocês, mas tem dia que eu acordo tão cansada disso, assim, de, de saber que é uma luta constante. Mas me revigora às vezes ver algumas mudanças, como mulheres chegando mais nos espaços onde elas nunca chegariam se não tivesse uhum. essa luta constante. É, essa fala da Sabrina, que representa para muitas mulheres, um ícone né, de, de, de querer ser como corpo, ou como artista, ou como qualquer outra representação, e ela virar e dizer, não, eu, eu simplesmente agora não quero ser um ícone sexual, eu sou mãe, eu me resguardo o direito de ser mãe para além de qualquer outra coisa que você quiser que eu seja. E é super importante isso, para além daquelas outras artistas, que dois meses depois de Paris que dirá um mês, né? Que eu já vi, assim, um é. mês, bota aquela foto fazendo stand-up paddle, assim, em cima de uma prancha, no mar, com a barriga negativa... E, e não sabe a carga que isso coloca de peso naquelas outras mulheres que têm aquela como espelho, que falam, oh, meu Deus, eu nunca... Na minha vida, nem quando eu tinha 13 anos, eu tinha aquela barriga. E é um negócio, assim, surreal de, de peso diário, né? E que bom que a gente tem mulheres chegando na tecnologia, que a gente tem mulheres chegando nos espaços de, de artistas. E, e quando elas chegam lá, dizer olha, tudo bem. Tudo bem ser mulher do jeito que eu sou, tudo bem é, não corresponder a esse esquema que a sociedade quer que eu corresponda, que é ser mãe sexual e transar como nunca, aos sei lá quantos meses que o filho dela tem. Ou de não querer ter filho, tá tudo bem, tá só tudo bem. Olha, Alessandra, você
1: começou falando assim, meio que, que tá cansada, né? Como é. mulher, que as lutas. Eu já tenho uma visão mais, bem mais otimista do que você. É. Eu acho que a gente conseguiu conquistas demais ao longo Ah, mas eu acho que anos. é isso que incentiva a luta, né? É, e eu não falo assim, ai ah, meu Deus, é porque eu sou mulher. Eu não me vejo assim, eu sou mulher, por isso que eu tô passando por isso. Juro, eu se me vejo um ser humano e tudo que eu tentei, eu consegui. Sabe? Independente de, do meu sexo. do meu não, não tinha isso. Então, assim, eu não fico pensando, nossa, é, mas tá difícil a batalha. Eu já penso, é difícil. É difícil mas que nós tivemos conquistas maravilhosas. A gente teve um
2: espaço muito pior, né, Mônica? Se a gente Nossa. for pensar, a gente não votava. É, não, assim, a gente conquistou demais. A gente demais. representatividade. A gente, assim, a gente hoje a gente...
1: fala, a gente hoje é ouvida. Hoje, assim, eles continuam estuprando, continuam. Mas hoje tá muito dá ruim demais para eles quando eles são pegos. Porque antigamente nem isso dava problema, né? É. Então, hoje está ruim. Pensão alimentícia, que às vezes eu acho que tem... Não vou entrar no mérito, mas é porque tem, às vezes tem casos e casos, né? pensão alimentícia. Dá ruim para o cara. Então, assim, eu acho que a gente está conquistando muito. Temos que eu conquistar muito, tem. Mas que a gente já deu passos gigantescos
0: nessa lua, já demos. <risos> tem coisas que, estou... que a gente tem que... É, outro dia eu recebi também uma mensagem de... Acho que uma mulher grávida que está sendo agredida no condomínio, né no prédio e que ela começou a gritar, e os vizinhos todos começaram a gritar, não, você não tá sozinha, qual que é o apartamento, qual que é não sei o quê. Isso é mudança. E aí, isso é mudança. Eu recebi...
2: É por um... isso que a luta vale a pena, Eu assim. recebi... Então, não canso, não. Não, não. É, não. é, é. Eu é recebi... cansativo, mas é revigorante. É demais. É, é, recebi
0: um telefonema na rádio outro dia, eu mostro assim nossa, eu tô ligando por 190, porque a minha vizinha aqui tá apanhando, e não sei o quê, e não tô atendendo, eu liga pro 180, liga pro não sei o quê. Então, isso, e, e sim, foi um homem que ligou falando. Sabe, eu acho isso que a gente tem que realmente participar desse momento, dessa reeducação, para entender que, como a Mônica disse, todo mundo é ser humano, todo mundo merece o mesmo espaço, o mesmo direito e o mesmo reconhecimento. É
1: assim: jogar por terra padical em briga de marido e mulher não se mete a colher. É para meter o garfo, a faca, a colher, é tudo. É para chamar todo mundo. Nós estamos terminando o Observatório Feminino. deste o domingo. Recebemos hoje aqui a Tatiana Silva, cofundadora e diretora executiva do Favela. Ô, Tatiana, muito obrigada, querida. E sucesso aí que a mulherada vá para as startups e criem muitos aplicativos aí para esse mundo tecnológico.
3: Muito obrigada pelo convite, espero todas na tecnologia aí, na periferia, revolucionando tudo.
1: Bom domingo, Alessandra, bom domingo, Fernanda. Bom domingo, é domingo. sigamos na luta. A luta continua, Constante companheira, o domingo que vem, inclusive, nós vamos estar aqui de volta. Um beijo para todos vocês. Tchau, <risos> até lá.